0: Bunker One, Bunker One. Bunker One Radio. 당신을 위한 강연이 있습니다 발버둥 쳐봐도 우리의 인생은 B급 세상의 다수도 B급 B급을 위한 B급 총 8가지 최고의 선별자들이 추스리고 추스린 벙커원 특별기획 B급 B급 처라 영화, 만화, 드라마, 게임에 빠진 이들에게 바치는 자먼 심지어 골라 듣는 재미까지 골라 골라 아무거나 골라 못걸르면 내가 골라 아무거나 골라 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요 스마트폰의 바이블 벙커원 어플이 대폭 업그레이드 되었습니다. 강좌 및 강의별 결제 기능 탑재 멤버십 회원이 아니라도 벙커원 동영상들을 골라볼 수 있는 혁신 바로 확인해보세요. 특별 편성 강원의 오빠 사이드 일강 지구촌의 유일 종교 축구 3구 6월 1 2일 강연 다음 시간에 이제 우리가 피파라는 것에 대해서 한번 디비 볼 건데요. 그냥 오늘은 이 정도만 해봅시다. 그래서 피파가 만들어져서 피파가 있었기 때문에 월드컵이 있는 거죠. 여러분 현재 유엔의 가입국수는 193나라입니다. 그리고 IOC의 가입국수는 204개 국가고요. 피파의 현재 가입국수는 209나라예요. 그러니까 피파 가입국수가 유엔보다 거의 16나라가 더 많아요. 그데 IOC보다 5나라가 많은 거는 우리가 좀 이해해야 돼. 왜냐면 여기에 약간의 야료가 있어. 영국은 피파에 잉글랜드, 스코틀랜드, 웨일즈, 북아일랜드가 다 따로 독립적으로 가입해 있어요. IOC는 한 나라로 가입돼 있고. 그래서 세 나라가 더 추가되어 있는 거죠. 아, 뭐그렇다 하더라도 IOC 가입국수보다 f i f 가 훨씬 많고 아, 그래서 지금 FIFA라는 것은 그냥 단순히 월드컵과 많은 국제적인 대회를 간장하는 축구의 세계 최고 기관이 아니고요. 지금의 f i f 는 뭐냐면 예를 들어서 우리가 독립국가가 되고 싶어 하잖아. 그럼 제일 먼저 세계에 인정받기 위한 첫 번째 왜냐하면 유엔은 가입하려면 뭐뭐 뭐, 뭐지 안전보장이사회를 의결을 거쳐서 뭐 총회에 가야 되고 복잡하잖아 우리가 먼저 국가가 되는 것을 스스로 승인받는 첫 번째 행보가 뭐냐면요 피파에 가입하는 거예요 피파에 가입해서부터 이제 우리가 독립국가로서의 정체성의 활동을 시작한다는 것을 이제 증명하는 겁니다. 그런 정도의 위상을 피파가 가지게 된 거예요. 그리고 월드컵은 자 4년마다 IOC는 올림픽을 합니다. 피파는 월드컵을 하죠. 그런데 알다시피 올림픽은 축구를 포함한 수많은 종목을 하고 월드컵은 축구 딱 하나만 을 하는데도 불구하고 그 대회의 규모는 압도적으로 큽니다. 이건 좀 사실 상식적으로 말이 안 돼야 되는 것인데, 그럼 이런 그 IOC와 FIFA 그리고 월드컵과 올림픽이라는 이두 개의 유상을 본다면 축구가 현재 그냥 많은 스포츠 중에 하나가 아니라는 것을 알수 있는 것이죠. 이거 안 가냐? 자 그런데 드디어 축구의 역사를 가로지르는 딱한 순간을 딱 역사 속에서 찝어내라고 한다면 저는 서슴없이 1883년 3월 31일로 저는 규정하고 싶습니다. 1883년 3월 31일에 무슨 일이 일어났냐. 이때 이날 영국 FA컵 결승전이 열리는데요. 이 결승전에 오른 팀은 그 전해 결승전에 오른 팀과 똑같았습니다. 한 팀은 지금은 이부 리그에 가인 챔피언시 리그에 가 있는 잉글랜드 북부 노동자 클럽 팀인 블랙번 로버스고요. 또 다른 한 팀은 영국 최고의 사립명문학교인 이튼스쿨 팀이었어요. 그 전에인 1882년에 결승전에서 노동자 클럽 팀은 잘쳐먹고잘 자라고 잘 훈련받은 이튼스쿨 팀에게 아주 개발립니다. 그런데 이 1883년 FA컵 결승전에서 드디어 처음으로 사상 처음으로 노동자 클럽 팀인 블랙본 로버스가 이튼스쿨 팀을 2대로 물리치고 처음으로 우승을 차지해요. 이 시점까지 축구는 여전히 저 완전 법도 질 수도 없던 시대에 있던 동네 마을 축구 시대를 빼고 이때까지 축구는 여전히 가진 자의 것, 배운 자의 것, 귀족들의 것이라는 성격이 강했어요. 그런데 이 1883년을 기점으로 모든 정치 투쟁에서 패배한 플로레타 노동자 계급들은 이 축구를 통해서 처음으로 자신들을 억압한 브루즈아 계급으로부터의 열등감에서 처음으로 벗어나게 됩니다. 그리고 이 경기 이후에 이제 잉글랜드 영국 전역의 노동자 클럽 팀들이 엄청난 그 계급적 자긍심을 가지고 폭발적인 성장을 거듭해요. 우리가 자, 우리 박지성 선수가 뛰던 맨체스터 유나이티드, 맨체스터 유나이티드는 본래 이 랭커스터와 요크시 지방의 철도 노동자들이 주축이 된 클럽팀이에요. 셰필드 유나이티드는 셰필드 광산 노동자 클럽팀이고, 아스날은 런던 노동, 런던 북부 노동자 클럽팀이에요. 이런 이제 그 드디어 그 모든 정치적인 헤게모니십으로부터 거세됐던 벗어나 있었던 이 가장 밑바닥에 가장 가혹한 산업혁명기의 가혹한 노동 환경 속에서 사실상의 그냥 그아그 아, 그 기계와 같이 소모되는 소모품에 불과했던 노동자 계급들이 축구라는 이 창구를 통해서 자기들의 계급적 존재를 증명하는 그런 새로운 어떤 문화적 출구를 만들게 됩니다. 그리고 이 광범한 이 노동자 계급들의 지지를 받으면서 축구는 폭발적인 인기를 누리기 시작해요. 아, 그 이런 그 프롤레타리아의 어떤 자기 계급 자기 표현 욕망으로 폭발 지나, 점화되기 시작한 축구는요, 이 제국주의에 틀 타고 당연히 전 세계로 퍼져 나가야 돼요. 그 바로 선언과 군대와 그리고 종교 포교를 통해서 전세계에 축구의 시가 뿌려지게 됩니다. 아 물론 이거, 이 과정 자체는 굉장히 제국주의적이었어요. 그리고 많은 우파 지식인과 자파 지식인들은 모두가 입을 모아서 그 축구가 갖고 있는 그런 어떤 빵 없는 서커스, 죽어가고 있는 어떤 자신이 처해 있는 현실로부터 이 비참한 현실로부터 벗어나고자 하는 잊으려고 하는 음폐하려고 하는 은폐하려고 하는 이 모든 것들을 굉장히 비판하고 부정하고 공격했습니다. 그런데 그럼에도 불구하고 축구는 점점 더 더욱 더 유럽에서의 하층계급들, 기업들, 노동자 계급들과 그리고 식민지 지역의 많은 식민지 민중들의 경기로 그들 그들이 그들 스스로를 유일하게 주체적으로 표출할 수 있는 어떤 그런 문화적 표현으로 성장하게 돼요. 이 축구가 이제 예를 들어 그 남미에게 남미에 이제 근대화된 축구의 룰이 퍼져 나갔을 때 정말 어떤 룰들이 강요됐냐면요. 축구, 남미에서 이제 이 영국이나 포르투갈, 스페인, 이 제국주의자들에서 축구가 펼쳐나갔을 때첫 번째 규칙이 뭐냐면 주심한테 어필을 하려면 영어로 해야 한다. 그것도 굉장히 정중한 영어로 했을 때그 어필에 대해서 적극적으로 판단해줄 여지가 있다는 라 것을 명문화 시킵니다. 그러니까 이런 그 룰들을 보면 얼마나 축구가 굉장히 오만한 서구 중심주의적 시각으로 펼쳐져 나간지를 알수 있죠. 하지만 이 19세기 말의이전 세계와 가정은요, 결국 기족 학교 담장 안에 있었던 축구, 축구가 드디어 학교 바깥으로, 학교의 담장 바깥으로 노동자 계급에게 더 나아가서 식민지의 기층 민중들에게 확장되는 그런 역동적인 어떤 시간임을 증명합니다. 그래서 이제 많은 이 축구가 점점 민중의 것이 되면서 이거 자체가 이미 자본가들의 음모다. 음? 노동자 계급들로 하여금 계급투쟁의 의지를 약화시키고 차가운 이성보다는 그런 육체적 본능에 매몰당하게 만드는 어, 부르주아 혹은 기족계급 혹은 제국주의의 책략이다 라는 어떤 그런 비판도 있었습니다. 하지만 안토니오 그람시 같은 그런 위대한 이탈리아의 그 공산주의자는 축구야말로 들판에서 벌어지는 인간적 충실함의 완성본이다 그리고 이것이야말로 정말 진중으로 노동자 계급의 것이다 라고 옹호한 좌파 지식인도 없지 않았습니다. 어쩌면 축구는 어느 쪽이기도 하면서 이 가운데 있는 것이겠죠. 함부로 이렇게 그 축구를 좌파 우파의 관점으로 재단할 수는 없는 것입니다. 그의 대부분의 자기 인생의 시간을 그 악명 높은 정치범 수용소인 그 로벤섬 수, 수용소에 보냈던 넬슨 만델라는 굉장히 유명한 말그 나중에 나와서 남겨요. 우리는 축구를 통해서 저항과 단결을 배웠다. 실제로 이 우리나라에 번역 책이 번역되어있습니다이 로벤 이, 이 섬이거든요. 이 로벤섬이 그러니까 악명 높은 남아프리카의 흑인 그 운동가들을 아예 격리시켜서 바다 한가운데다가 감옥을 만들고 넣어놨어요. 얘들은 죽지 않으면 그 섬을 나오지 못하는 거죠. 흑인, 흑인 그 운동가들이 거기 서 자기들끼리 리그를 만들어요. 자기들끼리 막 무슨 리그 만들어서 막각 교도소 방별로 팀을 만들고 그래서 그런 작은 투쟁부터 시작합니다. 우리에게 일주일에 한 번씩 공을 찰수 있, 니들도 주말 되면 축구 리그 하잖아. 그럼 우리도 주말에 한 번은 경기를 할수 있게 해달라. 그래서 축구공하고 골대를 만들어 달라. 그리고 우리도 유니폼 할수 있게 제수복 말고 천좀 주라. 막 이래가지고 막 재수들이 막 이렇게 룰을 만들고 리그 체계를 만들고 자기들끼리 시상하고 그래서 1년 내내 로벤슨 안에서의 축구리그를 만들어요. 그 과정을 그린, 거기서 이제 무려 남아공의 3 명의 대통령이 나옵니다. 그 과정 전체를 그린 책이 2010년 월드컵 직전에 나왔어요. 제목이 정확히 기억 이안 나는데 어, 세상에서 가장 아름다운 경기 축구인가 하는 제목으로 우리는 번역돼 나왔는데요. 만약에 축구에, 만델라와 축구에 관심이 있으신 분이라면, 요그 책은 진짜 재밌어요. 제수들끼리 자기들만의 리그를 만들어 가지고 어떻게 운영하고 그 백인 간수들을 하고 어떻게 타입해 가면서 자신들의 어떤 독립이나 단결, 저항 이런 것들을 축구를 통해서 꿈꿨는지가 굉장히 잘 나와 있습니다. 하지만 역시 축구하면 아, 가장 중요한 개념은 축구와 늘 따라다니는 가장 중요한 개념 우리가 가장 경계해야 되는 개념이 있 땅은 파시즘이죠. 축구는 사실은 파시, 사실은 만델라의 경우나 안토니오 그란치의 경우와는 달리 가장 전지구적으로 지금 관철되고 있는 크게 동원되는 개념은 역시 파시즘일 겁니다. 그래서 이 축구와 파시즘에 관련된 가장 유명한 말이 있죠. 축구와 조국은, 조국은 항상 함께 있다. 그래서 옛날 로마 시대 때에그 빵과 서커스라는 대중들을 의식을 박탈하는 어떤 것을 빵과 서커스라고 했는데 축구야말로 빵 없는 서커스다. 사람들이 지 배고파 죽는 줄도 모르면서 서커스에 열광하면서 모든 그이 삶의 본질로부터 멀어지게 만든다라는 뜻입니다. 실제로 축구는 20세기로, 20세기로 접어들면서 사실 파시즘에 굉장히 그 간악한 도구로 전락한 적이 너무 많아요. 특히, 이제, 그, 이탈리아 같은 게, 무솔리니 보이스. 이 무솔리니의 어떤 파시즘이 막 그, 했을 때요. 무솔리니는 두 번째 월드컵, 34년 두 번째 월드컵을 이탈리아에서 개최해가지고 성공을 거누는데 그때부터 이미 이제, 이 선수들이 파시즘 식 경례들을 이제 하게 합니다. 그리고 이탈리아라는 이제 국가 구호를 이 경기장에서 이제 처음으로 이제 그 공식화합니다. 그래서 이 34년 월드컵과 38년 월드 세 번째 월드컵을 연속으로 이탈리아가 재패를 하는데 이 재패의 과정은 철저하게 무솔리니가 어떤 정말 이탈리아 민족의 긍지와 자부심을 위한 그의 국가적인 투자를 통해서 이루어진 것이었어요. 그리고 2차 세계대전이 일어나서 월드컵은 중단됐는데. 여기에 이른바 지금 우크라이나 지방에, 지금도 있죠, 이 팀은. 굉장히 명문팀입니다. 디나모 대 케이프의 비극이 일어나요. 이제 드디어 그 히틀러의 그 낫지가 이제 우크라이나를 점령했을 때, 역시 그막 걔들은 막 주로 어쩌면 게르만민족의 우울성을 보여주기 위해서 안달되는 놈들이니까, 우크라이나 지역의 명문팀이 디나모 대 케이프 팀하고, 독일, 당시 독일 축구팀을, 대표팀을 보내가지고, KF에서 경기를 하는데, 경기 시작 전에, 이제 이 낫지의 군대들이 이 디나모 KF에 출전 선수 11명을 딱 놓고, 무조건 지는 거야, 알았어? 여기면 너희들 다 죽어. 근데 이제 그 경기장에는 전부 이제 그 우크라이나인들이,들이 들어서 있었죠. 그런데 이 목숨을 건 경기에서, 이들은 자신의 양심과 바꾸지 않고 독일 대표팀을 상대로 승리를 거둡니다 그리고 이들은 유니폼을 입은 채로 절벽에서 전부 전원, 전부 다, 절벽 밑으로 떨어뜨려서 전원 다 사망하죠. 이게 이제 그, 디나모 디케프 사건입니다. 그러니까 이 축구를 통해서 어떤 게르만민족의 우울성을 폭력적으로 과시하고자 했던 것이 빚은, 아, 그런 축구사에서 가장 어두운 참사 중에 하나입니다. 그리고 또 축구하면은 떼려야 뗄수 없는 게 스페인 내전이죠. 그리고 이 30년대 스페인 내전, 이른바 왕당파와 공화주의자들 사이에 벌어진 기나긴 내전을 통해서 그 중에서 가장, 가장 이제 그 처절하게 이왕 프랑코가 이용했던 게 레알 마드리드라는 이 왕당파를 상징하는 축구팀이었어요. 따라서 어떤 이 프랑코에 있던 이 왕당파에 저항했던 특히 바스크. 음 바스크 지역과 바르셀로나가 있는 카탈루나 이쪽은 마지막까지 장했습니다 그래서 이 내전에 뿌려줄 때 바스크 바스크를 대표하는 팀인 그 에오스카디나 그 다음에 카탈루나의 그 바르셀로나는요 뭘 했냐면요 공, 전력에서 밀리는 그 공화파의 전비를 마련하기 위해서 에오스카디 팀은 파리 막 이런 유럽을 돌면서 자선 경기를 하면서 공화파 지지 모금을 했고 이 바르셀로나는 막 미국 막 멕시코 이런데 돌면서 돈을 내서 이 내전에 자기 그 공화파에 돈을 댔어요. 결국 그프랑코의 군대가 1937년에 바르셀로 나 당시 바르셀로나 회장을 사살함으로써 이제 이 비극은 이제 아주 극단으로 치솟게 되고 아직까지도 엘클라시코라는 이름으로 이 레알 마드리드와 바르셀로나의 이 경기는 정말 국가를 넘어선 사생결단의 싸움인데 여기에는 그 바로 피 묻은 역사가 묻어있기 때문입니다. 끝까지 타협할 수 있는. 다만 지금은 총을 쏘지 않는다는 라것 말고는 본질적으로 하나도 달라지지 않은. 어쩌면 이까탈리나는 바르셀로나에서 자기들의 정체성, 아이덴티티를 상하고 독립을 꿈꾸는 것이고요. 바스크는 뭐 여전히 아직도 끝없는 분리주의자들의 주장을 하고 있죠. 바로 그 바스크를 대표하는 팀의 빌바오 FC입니다. 그런데 정말 이때부터 재밌어요. 이미 그 레알마드리들은 자기들이 얼마나 나쁜 악마들인가로 보이는 걸 알고 있었어요. 그래서 물타기 작전을 시도합니다. 그래서 전 세계에 굉장히 잘나가는 애들 돈으로 쳐발라서 사와 가지고. 물타기를 갖다 시는데그 중에 가장 대표적인 인물이, 당시 그 40대에서 50대 최고의 선수, 헝가리 최고의 공격수였던, 어, 푸스카스. 같은 선수들. 다음에 프랑스의 나폴레옹이라 불렸던 중원의 지금의 차비 에르난데스의 전신력을 쓰는 코파. 그리고 아르헨티나 출신의 스테파노. 이런 세계적인 선수들을, 전부 불러 모아서 국제군을 만들었어요. 그러므로서 이렇게 뭔가 이렇게 이그 왕당파, 뭐 이런 그 이미지를 희석시키려고 했습니다. 그 전통이 지금도, 그래서 레알 마드리드는 어떻게든 그 당시에 세계 최고의, 나라의 국지 상관없어. 뭐, 아침 베일이 뜨고 있냐? 본 퍼부어가지고 데리고 옵니다. 그래서 지금도 막수활에서 살라고 지금 난리 났잖아. 어? 막 그런 식으로 이렇게 이런 국제인 팀을 보는데, 그때 너무 재밌는재밌는 재밌는 거는 뭐냐면, 똑같은 헝가리, 그 당시 세계 최강팀이 50년대 초반의 세계 최강팀은 헝가리였어요. 헝가리는 50년대가 시작해서 54년 스위스 월드컵 때까지 국제대회에서 71번 동안 한 번도 지지 않았습니다. 그들이 4년 동안 거둔 첫 번째자 유일한 패배는 54년 월드컵 결승전에서 어이없게 독일한테 역전패한 거예요. 그한 번을 줄 때까지 4년 동안 지지 않은 역대 최강팀. 그래서 흔히 이제 피파의 역사에서는 역사상 가장 최강팀은 70년 월드컵 팀이고, 브라질 월드, 아까 여러분들 보셨던 브라질 월드컵 팀이고, 두 번째의 태양팀은 50대 전반의 헝가리 대표팀이라고 다 하는데, 그 투톱이 그 캐논 슈터인 푸스카스와 헤딩 슛의 아주 전설이라고 불리는 코크세인데요이두 명의 헝가리 팀은 한 놈은 레알 마드리드에, 한 놈은 바르셀로나 FC에 가서 굉장히 극적으로 운명을 달리하게 돼요. 근데 문제는 헝가리도 이러분 알다시피 56년의 소련의 침공으로 인해 가지고 헝가리 민주화의 물길이 좌절되잖아요. 그때 바르셀로나에 와 있던 그 쿠발라라는 그 헝가리 대표팀 선수가 있었는데요. 얘가 자기, 자기의 자기 조국인 헝가리가 소련에게 군홧발로 박살나자마자 서나 귀국하지 않고 해외에 나와있던 나와있는 헝가리 대표팀을 헝가리 대표팀 및 헝가리 선수들을 규합해가지고 망명 헝가리 대표팀을 만들어요. 그래가지고 이게 헝가리 대표팀이 두 개가 됩니다. 근데 여기에서 또 피파는 굉장히 보수적이고 반동적인 결정을 해가지고 망명팀을 만들었던 쿠발라에게 선수 2년간 자격 정지를 내려서 강제적으로 망명팀을 해산시키는 또 웃기는 일이 발생을 하죠. 벙커원 멤버십 1주년 돌에 갱신 시 처음 가격 그대로 만료일 확인하여 너도나도 자산 증진 지금 바로 벙커원 홈페이지에서 확인해보세요. 강훈의 오빠 사이드 왕년의 축구선수 강한쌤이 발길지을 보고 싶다면 벙커원 어플에서 영상으로 만나보실 수 있습니다. 그리고 매주 목요일 19시 30분 벙커원에 오시면 직접 들으실 수 있습니다. 발생을 하죠. 이러한 사례는 사실은 수없이 많아요. 어, 그 중에서 이제 우리가 이번 월드컵에서 또 만나게 되는 알제리가 있습니다. 알제는 리 여러분 알다시피 이제 프랑스의 그 식민지였죠. 지단이나 지금은 스리 이런 사람들 다 이제 알제리 출신이거나 알제리 이민자의 자식들인데요. 1958년도에 아직까지 알제리가 공식적으로 프랑스로 독립하지 않았을 때, 알제리는 자기들의 독립에 그로 아예 국가 대표팀을 만들어 버려요. 그때 또 이미 많은 선수, 많은 알제리 식민지 선수들이 프랑스 리그에서 뛰고 있었습니다. 근데 아직까지 정식으로 아직 프랑스부터 완벽하게 독립하지 않은 상태에서 그들은 자국의 대표팀을 만들고 자국의 문장으로 대표팀 유니폼을 입어요. 그래서 프랑스 축구협회는 알제리 유니폼을 국가대표팀 유니폼을 입은 자기 나라에서 뛰고 있는 모든 알제리 선수들을 전부 정말 숙청을 해버려요. 그런 그 정말 온갖 고통과 수모를 딛고 그리고 알제리 대표팀은 피파로부터 승인을 받지 못합니다. 그래서 대표팀은 대표팀이고 이제 잡까지 잃었잖아. 그런데 알제리 팀이 유일하게 A A 국가대표, A 매치를 할수 있는 팀은 바로 옆에 있는 똑같이 쫓겨난 모로코였어요. 그래서 그들은 대표팀은 대표팀인데 한 나라하고만 계속 경기를 딴 나라하고는 할 수가 없으니까 피파가 추방해버렸으니 옆 나라인 모로코하고만 경기를 하다가 결국은 이제 독립을 맞이하게 돼요 바로 그런 나라와 우리는 이제 다음 다음 주에 만나게 됩니다 축구에서 인종주의 또한 역시 벗어날 수가 없습니다 지금 뭐 아프리카 축구팀도 굉장히 강세고 뭐 여러분들이 뭐 유럽 리그 보더라도 막 거의 막 아프리카계 흑인들이 아프리... 리... 굉장히 많죠 그리고 뭐브라질이나 이런 남미에서도 굉장히 흑인 선수들이 많습니다. 많았, 펠레도그라고요 그런데요. 사실 남미, 아프리카는 말할 것도 없고 남미에서 조차, 유럽은 아예 1920년대가 1920, 끝날 때까지 유럽에서 흑인이 축구선수다는건 있을 수가 없는. 그런데 흑인이 많은, 빈민가 흑인이 많은 남미에서 조차도 흑인 선수는 굉장히 복이 드물었어요. 그래서 그들은 같은 빈민가, 빈민가에 있으면서도, 그리고 이 흑인과 이 인디오의 혼혈이 또 있잖아요. 물라토라고 하죠. 물라토. 물라토란 말 들어보셨어요? 남미에서 이제 노예의 후손인 흑인과 토착인디어의 혼혈을 물라토라고 합니다. 이 물라토조차도 사실은 축구장에 가기가 어려웠습니다. 그래서 사실 그 1920년대가 될 때까지 우루과이 대표팀 같은 경우에 우루과이 대표팀이 이제 처음으로 남미가 부상하는 게 브라질이 아니고 우루과이거든요. 24년 올림픽과 어 네덜란드 그 암스테르담 올림픽과 28년 파리 올림픽 때 연속으로 우루과이 대표팀이 이걸 휩쓸면서 드디어 남미 축구가 이제 유럽을 꺾기 시작하는데 그 전까지 우루과이에서는 우루과이에서조차도 흑인들이나 뮬라토가 선수생활을 한다는 것은 있을 수가 없는 일이었어요. 그런데 24년 올림픽에서 안드라데라는 그 흑인 선수가 정말 놀라운 그 발군의 실력을 바탕으로 우루과이 금메달을 그 안기면서 유럽의 축구계와 유럽 지식인들의 충격을 총로 경계해서 흑인을 본 거예요. 그래서 안드라데의 등장 이후에 그걸 보고 그 유럽의 백인들이 너무 충격을 받아가지고 이것은 반란이다 라고까지 규정을 했어요 우리는 모두가 축구 황제의 펠레 이름을 아무리 축구에 관심 있는 사람도 알고 있어요 하지만 펠레 앞에 아르투르 프리덴 라이히라는 이상한 이름의 브라질 흑인 축구 선수가 있다는 것을 잊었으면 안 됩니다 이 프리덴 라이히는 이름부터 보면 뭐냐면 독일계 아버지와 흑인 브라질 혼혈입니다. 그래 봐야 유색인이죠. 그는 이미 1920년대와 30년대에 42세까지 브라질 리그에서 뛰면서 펠레보다도 더 많은 골을 넣었어요. 펠레가 1279골을 넣었는데 이 사람은 생애 내내 1356골을 넣었습니다. 근데 그는 26년간이나 클럽의 위대한 선수인데요. 단한 번도 1센트도 받지 못했어요. 26년 동안. 왜? 흑인이었기 때문입니다. 축구로 선수로는 지켜주는데 월급을 안준 거야. 한 번도. 그런 비차... 그 남유럽이야. 뭐 어차피 백인들이 나니까 당연히 그렇다 치더라도 그런 어떤 흑인들, 뮬라토들, 백인들이 다 섞여있는... 그 그래, 그봤자이거다 식민지잖아. 다 식민지로부터 출발한 나라임에도 불구하고 그런 남미에서조차도 흑인들이... 하지 못했다는 거예요. 실제로 24년, 28년 올림픽 유럽의 올림픽을 휩쓴 우루가이 대표팀의 선수들도 보면 백0이라고 할지라도 걔들의 직업이 뭐였냐면 구두 닦기, 무슨 뭐뭐 뭐 식당 웨이터, 뭐 이런 사람들이었어요. 그래서 걔들이 정말 그 배를 타고 유럽으로 가서 그 경기를 갔다가할때 정말 그그 빈민가 밑바닥 출신의 애들이 유럽을 깜짝 놀라게 만듭니다. 왜? 그때까지 유럽에서 축구라고 하는 것은 백인들의 축구라고 하는 것은 킥앤 러시라는 말로 요약되는 뻥 차고 존나 뛰어가는 것. 어. 오로지 킥과 달리는 것이 중심인데 이 빈민가 출신의 가난한 키 작은 쪼매난 애들이 드리블이라는 걸 보여주기 시작했어요. 지금은 드립을 하는 놈은 역적이 됩니다. 아. 그래서 축구가 재미가 없어. 그 사람들의 사이를 아름답게 그 위, 위, 위태로운 균형점을 잡으면서 돌파해가는 것은 점점 현대축구에서 보기 힘들죠. 우리나라에서 부천FC의 위대한 전설을 낳았고 90년 월드컵에서 카메룬 팀을 맡아서 8강까지 올리는 위대한 그 감독 있죠 리폼니시 리폼니시 감독 그 리폼니시 감독이 유명한 말을 합니다 절대 인간은 공보다 빠를 수 없다 <목소리> 패세라이 씹새기야 이런 뜻이에요 그런데 <웃음> 이 이런 리폼니시주의가 세계 축구를 다 휩쓸면서 축구는 재미 없어졌어 근데이 20년대에 유럽은 달랐어요. 너무 충격을 받은 거야. 어떻게 저렇게 아름답게 공을 몰고 가서 그런 그 거인들을 전부 허수아비로 만들고 꼬넣는지 아, 그럼에도 불구하고 이제 특히 남미가 그를할지인데 아프리카의 경우는 더욱더 지금도 여전히 이 문제는 현재 진행중입니다 여러분 아까 여러분 58년이나 62년 그리고 70년 브라질 월드컵 브라질이 과정 과정 월드컵에서 아름다운 모습을 볼때 경기를 자세히 보시면요 거의 대부분의 선수가 흑인이거나 혼혈이에요 근데 지금 브라질 대표팀을 보면 점점 백인들이 많아지고 있습니다 이제 흑인들은 찾아보기 좀 힘들다요 오히려 실제로 80년대 이후로 이른바 소크라테스와 지코가 등장한 이후로 브라질을 이끌어가는 고있 선수들은 전부 백인 중산층 가정 출신들입니다. 사실은 이 19세기 말 20세기 초부터 이 빈민가의 흑인이나 밀라토들은 자기들이 유일하게 자기를존재해 실현할 수 있는 것은 축구바, 축구 아니면 음악밖에 없었어요. 하지만 축구가 거대한 어떤 불을 창출할 수 있는 계기가 되면서 돈 많은 백인 중산층 애들이 집에서 지 새끼들을 축구를 가르치기 시작했다. 이게. 그게 이제 더 이상 이제 우리도 시골 50리 천재가 서울대 못 가는 거예요 브라질도 똑같다 이거야 빈민가에서 골목에서 그냥 맨발로 공 차던 애들이 어릴 때부터 굉장히 정교하고 수준 높은 축구 교육을 받은 백인 중산층의 자식들을 이기지를 못하게 됩니다 그리고 그것은 어찌 보면 브라질이 점점 월드컵 우승을 덜 하게 되는 우승권에서 점점 멀어지는 것과 굉장히 정확하게 일치를 해요 하지만 가장 이 축구의 인종주의에서 여전히 가장 큰 모순 속에 빠져있는 지역은 여전히 가장 세계에서 낙후되고 가장 많이 수탈을 당한 아프리카 지역이다 어, 아프리카 현대사에서 축구는 요 굉장히 극단적인 두 개의 얼굴을 갖고 있어요. 하나는 이른바 특히 서, 서유럽 제국주의 국가로부터 아프리카가 독립, 독립을 하기까지 이 과정에서 아프리카에서의 축구는 아프리카 민족주의 운동에서 굉장히 중요한 매개체였어요. 왜냐하면 아프리카는 국가의 개념보다는 부족의 개념이 강했습니다. 그래서 이 부족끼리 이른바 디바이드 앤 룰, 이 제국주의자들이 부족끼리를 막이간시켜 가지고 서로 막 죽이고 살리고 하게 만듦으로써 사실상 독립의 의지를 원천적으로 했어요 그래서 실제로 아프리카 20세기 초반에 아프리카 민족주의 운동자들은 아프리카 축구를 갖다 굉장히 공격적으로 보고를 한다. 왜냐하면 부족을 넘어서서 국가라는 개념으로 이들을 통합하는데 축구만큼 좋은 게 없었기 때문입니다. 왜냐 하면 부족끼리 먹지 금 말도 다르고 지금 같은 동네에 살고 있는데 부족끼리 말도 다르고 막 문화도 다르고 그러니까 뭔가 하나의 저... 뭔가 원스피리트 원팀뭐 이걸 만들려면 축구보다 더 좋은 게 없었기 때문이다 이거. 그래서 실제로 아프리카의 독립 20세기 독립운동에 있어서 아프리카 민족주의 운동에 있어서 축구는 굉장히 중요한 역할을 했어요. 하지만 그런 민족주의 운동의 촉매제가 됐지만 또 동시에 이것은 또 하나의 아프리카 축구의 제2의 노예 수출이다라는 말이 있을 만큼 아프리카 애들은 유럽 축구리그에 완전 밥이 됩니다. 그래서 유럽 유럽 축구리그에 가장 값싸고 재능 있지만 가격은 훨씬 싼 선수들을 유출시켜주는 공장이 돼요. 그래서 굉장히 유명한 말이 있어요. 유럽 리그에서 아프리카 출신 선수들은 축구를 하는 것이 아니라 노동을 하고 있다. 그리고 가격이 싸기 때문에 언제든지 이들은 대체될 수 있는 소문품을 불구하고 그 아프리카 출신의 선수들은 오로지 그 자기와 가족들의 삶을, 생존을 위해서 어릴 때부터 축구에 올인을 할 수밖에 없는 악순환이 계속 그 반복돼요. 그래서 아프리카 축구가 그런 유럽 리그에서 그렇게 어마어마한 선수층들을 만들어내면서도 불구하고, 불구하고 아프리카 축구가 월드컵을 습관하지 못하는 이유가 바로 여기에 있습니다. 자기 개인의, 그냥 자기 개인과 가족의 빈곤으로부터의 탈출이라는 이 과제가 독특한 아프리카 축구선수의 개인주의를 만듭니다. 국가가 뭐 씨바, 언제 뭐나밥 먹여줬어. 일단 내가 떠가지고 연봉 많이 받아가지고 우리 가족들을 저 씨바, 저그 카메론 골짜기에서부터 파리로 이주시키는 게더 중요해. 그래서 이들에게 국가, 민족주의라는 것은 충요 문제가 아니에요. 물론 드록신 같은, 어, 드록바 같은 정말 정말 훌륭한, 어, 저는 정말 이번에 코트 디보아르가 4강에 꼭 가기를 기대합니다. 어, 그러는 아주 굉장히 훌륭한 그 국가관을 가진 선수가 없는 건 아니지만 아데 바이오르 같은 건개 같은 선수도 있다 이거야. 그래서 지금 아프리카 축구는 사실상 굉장히 많은, 어, 굉장히 많은 모순과 문제점이 여전히 어, 떠있고 어쩌면 이것이 이제 아프리카에서 드디어 월드컵 2010년에 개최되었음에도 불구하고 아직까지, 아직 아프리카 축구는 여전히 미정형의 상태에 놓여있습니다. 그래요. 여전히, 여전히 월드컵은 더 이상 말이 좋아서 세계인의 종교라고 하지 여전히 월드컵은 그냥 강자들의 잔치다요. 강국들의 장치이며 대자본들의 게임입니다. 2010년 월드컵 개막전 때 개최국인 남아공이 터졌을 때 제일 좋아한 사람은요 전 세계에서 가장 좋아한 사람은 만델라도 아니고요 남아공의 빈민촌도 아니고요 기아 자동차였습니다. 왜냐면 그 꼴이 터지는 그꼴대 뒤에 기아 자동차 광고판이 있었거든요. 진짜전 세계에 수십억 명이 기아. 그것도 이렇게 개체 국가가 터트리는 꼴이어가지고 굉장히 반복적으로 이꼴 장면이 첫 꼴이었기 때문에 보여줬어요. 바로 그 자리를 차지하기 위해서 세계 대기업들은 어마어마한 스폰서링을 해야 됩니다. 그리고 월드컵에 월드컵을 우승한 나라가 우승이라는 것을 해본 나라는 지금 20차례를 맞지만 딱 8나라예요. 유럽 다섯 나라 남미 세나라그이후의 지역은 냄새도 맡아본 적이 없고 그나마 아시아 국가로서는 처음이자 마지막으로, 참우리나라 정말 우리나란 대단해. 여러분 우리보다 우리 이번에 가나한테 발리는 거 봤죠. 우리가 가나한테 처음 발린 게 아니야. 2006년에도 우리 연속으로 3 대로 발렸어. 그런 건 기억 안 나죠. 그때 애쉬양이 마이클 애쉬양이 최고일 때인데 애쉬양이 정말. 박주영이 옛날에 중국 농락하듯이 골대 앞에서 우리 애들 다 젖히고, 골킥바까지 젖히고, 정말 방자하게 골을 넣었어요. 와, 그때는 저는 골한골 골 먹은 것보다 더 가슴이 아팠어, 막. 완전 우리 애들을 완전히 그냥, 완전히 정말 갖고 놀고, 완전 온갖 수모를다 주고, 툭 하고 차아주고는데 그때도 우리는 이제 비명도 못질러보고 발렸어요. 이번에 발린 거는 솔직히 별거 아니야. 근데 아프리카는 아직 한 번도 4강에 가본 적이 없어요. 8강에 두번 갔을 뿐이야. 그런데 완전 법도 질 수도 없는, 되는 것도 없고 안 되는 것도 없는 정말 <웃음> 대한민국이. <웃음> 정말 그러니까 이 유럽과 남미를 제외한 지역에서 유일하게 가본 나라예요. 우리가 아직까지는. 어. 아직 일본도 8강에 못 가봤잖아. 호주 마찬가지고. 이스라엘 마찬가지고. 참 그러니 참 희한한 조국에 우리는 살고 있는데 그래 봤다 자 역시 월드컵은 여전히 강자들의 게임이다. 여러분 우리나라 월드컵은 이제 세 번째 시간에서 아주 아주 또 제가 많은 자료들과 함께 재미있게 구성을 하게 될긴 하겠습니다. 근데 네. 아까도 말씀드렸죠. 우리는 86년부터 지금까지 네. 지금 무려 8번을 연속으로 지금 월드컵에 진출한 굉장히 놀라운 그 월드컵에서 발군의 실력을 보이고 있어요. 뭐그래봤댔자 뭐 16강 진출 8대1 뭐 이런 도박사들의 평가가 나오고는 있지만 이런 나라는 쉽지 않습니다. 아무리 아셔라도 그런데 이 월드컵에서 1회부터 지금 20회까지 단한 번도 빠지지 않고 참석한 나라가 딱한 나라가 있어요. 한 번도 빠지지 않고 모든 전 대회 본선에 나온 유일한 나라는 브라질입니다. 그리고 그 다음으로 18번을 나온 나라가 두 나라가 있어요. 독일과 이탈리아입니다. 그러니까 딱요 본선 진출의 해석을 딱 보면 결국 20세기에 축구를 지배한 나라가 어딘지가 이렇게 답이 나오죠. 바로 그한 번도 빠지지 않고 월드컵에 단골을 쓰는 20세기 축구의 종주국이 된 바로 그 나라에서 두 번째, 1950년에 이어 두 번째 월드컵이 이제 지금으로부터 약7 시간 뒤에, 어, 개막을 하는 것입니다. 자, 심심해서 여러분께 퀴즈를 하나 낼게요. 우리나라는 이번 월드컵 포함해서 무려 전체 아홉 번의 월드컵에 본선에 나갔습니다. 근데 여기, 여기, 둘, 셋, 넷, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 개 국가 중에 우리나라보다 월드컵 본선 진출할 수가 작은 나라가 딱한 나라가 있어요. 어떤 나라일까요? 사지 선다는 강한데 <웃음> 육지 선다는 좀 어렵나? 좀더 정확히 말하면 이6개 나라 중에 우리보다 월드컵 본선 진출이 작은 나라가 한 나라가 있고 우리와 같은 나라가 한 나라가 있습니다. 뭘까요? 맞추는 자에게는 제가 굉장히 중요한 걸 하나 시상할지도 모릅니다. 예, 자, 네덜란드. 아, 그러니까 뭐, 작은 나라가 네덜란드? 미국, 스위스, 포르투갈, 벨기에. 뭐, 씨, 뭐야, 이거? 어? 여러분, 맞춤분에 한분 계세요. 우리보다 월드컵에 여기서 들려간 나라는 딱한 나라입니다. 포르투갈입니다. 진짜 존나 많이 나갔을 것 같잖아 어? 많이 나갔을 것 같지 근데 있잖아요 포르투갈은 여섯 번밖에못나가 이번이 곱번째야 우리보다 두번이나 작아 근데 미국이 존나 우습게 보이는데 우리보다 한번더 나갔어 어 이번이 10번째고요 여기서 스위스도 우리보다 한번더 나갔고 네덜란드는 이번에 12번째고요 칠레가 우리랑 같아 칠레가 근데 재밌는 거는요. 스페인이에요. 스페인은 저번 지금 세계 최강국이고, 브라질과 더불어 세계 최강국이고, 저번 월드컵의 우승국이지만, 저번 월드컵 전까지는요. 스페인이 우리랑 똑같았어요. 스페인도 4강에 한번 진출했고, 우리도 4강에 한번 진출했어요. 스페인은 결승전으 나가본 적이 없는 나라야. 뭐 우리도 4강 가봤잖아. 걔들 4강 한번 간신히. 그게 다야. 그것도 1950년도에. 그러니까 저번 대회까지 2010년 봄까지는 스페인하고 우리가 같았다라는 사실. 어. 근데 지금은 우리는 너무나 먼 하늘에 별이 돼 있고 우리는 그냥 지상의 지렁이가 되고 있습니다. 펠레는 아주 진짜 좋은 말을 하나 남겼습니다. 축구는. 세상에서 가장 아름다운 게임이다. 근데 사실은 우리가, 우리가 오늘 대충 축구의 역사를 훑어봤듯이 축구는 그렇게 사실 생각보다 아름다운 게임은 아니에요. 어쩌면 이 안에 계급투쟁과 제국주의와 식민지, 그리고 인종의 모든 문제, 그리고 정말 이 자본과 권력이라는 어마어마한 정치, 경제학적인, 글로벌한 정치, 경제학적인 의제들이 전부 총출동해서 구성하고 있는 새로운 개념입니다. 그래서 축구는 더 재미있는지도 몰라요. 아마도 앞으로 의 이번 그 강의는요. 강의가 여러분들이 요가한다고 해서 직장에 취직할 수도 없고 여러분들 앞으로 축구를 볼때 아는 아는 자가 좀더 많이 보이고 좀더 재미있게 보이는 것이거든요. 그래서 여러분이 보고 있는 그 축구, 비록 TV를 보거나 인터넷으로 본다고 하더라도 여러분 눈에 보이는 바로 그 화면 너머에 얼마나 많은 의미들이 춤추고 있는지를 좀더 풍부하고 풍요롭고 재미있게 보이게 되기를 기대합니다. 그리고 내일 우리 새벽에 어, 브라질과 크로아티아 전을 보실 분들은 보실 텐데 이 경기에 가장 중요한 관전 포인트 이자 이번 월드컵의 관전 포인트가 될 건데요 그걸 마지막으로 그렇죠. 제가 보기에 내일 개막전은요 과연 브라질이 우승할 수 있는 팀인가 네. 브라질은 94년 미국 월드컵 이후로 팀이 완전히 바뀝니다 우리가 알는 브라질은 이게 없어요 70년 월드컵에 우승한 이후로 무려 24년간 월드컵으로부터 초대받지 거의 우승권에서 멀어진 팀이 됐어요. 왜냐? 드디어 개인의 장기성은 특히 독일과 이탈리아로 대표되는 이른바 조직적인 팀워크 앞에 무력하게 무너졌기 때문입니다. 그래서 브라질은 그런 거대한 패러다임의 이동에 적응하지는 못하면서 24년 동안 밀려났어요. 그러는 뒤에 이제 이른바 지금 현재의 지봉을 잡게 된이 스콜라리 체제가 만들어지게 되는데요. 94년 월드컵부터 이제 브라질은 칠리 축구로 전합니다. 야, 우리만 언제까지 예술을 할 수는 없다. 그래서 이때부터 브라질은 공격수가 아닌 미드필드와 중앙수기술을 중심으로 하는 이기는 축구를 차리게 돼요. 그래서 이제는 더 이상 화려한 전방의 공격수가 아닌, 전방의 공격수가 아닌, 그서 둔과 같은, 별로 잘 보이지는 않은데, 언제나 중요한 순간에 골문을 막고 있는 그런 훌륭한 이제 이 중원을 중심으로 하는 미드필드 플레이를 중심으로 전환을 하게 됩니다. 그래서 94년과 2002년을 재패했고요 지금 현재 브라질 대표팀은 놀랍게도 공격력보다는 가장 역사상 가장 완벽한 수비를 갖춘 브라질 대표팀이 됐어요. 그런데 공격은 역사상 가장 최약체의 공격력을 가지고 있습니다. 가령 이른바 원톱 공격수, 9번 공격수인 프레드 같은 경우는 거의 한국에 내가 볼때 박주영보다 조금 나은 수준이다. 이거예요. 그리고 오른쪽 공격수인 헐크는 과연 얼마나 해줄지 별로 기대가 수형 믿음이 잘안 가는 수서이고 다만 왼쪽에 네이마르 정도가 어, 뭔가 월드 클래스급에 속하는 수준이지 사실 공격력은 제가 볼때 우루과이나 아르헨티나 그 유럽의 웬만한 벨기에 팀보다 훨씬 떨어지는 팀이에요 그런데 오스카를 중심으로 하는 미드필드 진과 그리고 완벽한 이 중앙 수비 라인은 이게 브라 우리가 알고 있는 이미지의 브라질 팀이 맞나라고 생각될 정도의 가장 강력한 수비 조직력을 가진 팀으로 거듭났 그 없어요. 이 얘기는 뭐냐면 이길 수는 없어도 지지는 않겠다라는 이제 팀으로 그 브라질도 완벽하게 바뀐 것입니다. 그래서 이 풀백 4명과 가운데 중원의 미드필드 3명, 이 7명의 경기를 일곱 명의 움직임과 조직력을 관전하는 것이 제가 볼때 내일 개막전에 가장 중요한 포인트이고요. 루카 모드리치를 필두로 한 그~ 또 절대 브라질의 중원에 밀리지 않은 미드필드진을 강력한 미드필드진을 보유한 이제 그~ 크로아티아와의 이 중원의 대결이 어, 아마 내일은 내일 새벽에 아주 전세계를 불꽃을 튀기게 할것 같습니다. 그래서 월드컵은 이제 시작됐고요. 개막전 여러분 보시기 바랍니다. 그리고 아마 다음 주에는 우리 한국 경기가 있죠. 한국 경기가 첫 번째 러시아의 경기 이후에 어, 우리 강의가 있을 것 같은데 어, 여러분 뭐 러시아한테 우리가 발리더라도 완전히 싹 개발리더라도 아무, 아무 상관없어요. 우리가 좀더 많이 알아야 되는 유일한 이유는 더 많은 즐거움의 요소를 가지기 위해서입니다. 이게 발리더라도 나는 이 재미를, 이 재미를 찾으면 된다. 음. 감사합니다. 다음 주에 뵙겠습니다.